0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Ik deel met jou een, een les die onderdeel uitmaakt van het programma wat in mijn online academy staat. En dat gaat helemaal over voice dialogue. Voice dialogue is een methodiek waarbij je letterlijk in gesprek gaat met verschillende kanten van jouzelf die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Ik ga hier nu verder even niets over uitleggen, want nogmaals, dit is een onderdeel van het programma. En een van de eerste dingen is natuurlijk dat ik je helemaal uitleg hoe dat werkt. Maar ik dacht, deze ga ik ook openbaar delen, omdat je hier nou ja, misschien wel wat aan hebt. En omdat het je ook een beeld geeft van uh, ja, wat Voice voor jou kan betekenen, hoe je daarmee kan werken. En als je het interessant vindt, dan, uh, nou ja, dan nodig ik je natuurlijk van harte uit om uh, mee te doen in mijn online academy. In mei, dus deze maand als ik dit opneem, staat het helemaal in het teken van voice dialog en werken met je persoonlijkheidskanten. Je kunt gewoon instappen wanneer je wil en je kunt er ook zo lang over doen als dat je wilt. Je betaalt per maand en je stapt er gewoon weer uit als, je, nou ja, als er niks meer te halen is voor jou, laten we het zo maar zeggen. Goed, laten we beginnen. In alle andere lessen kun je zien hoe je nou ja, voice dialog kunt gebruiken. Wat je daarin zelf kunt doen. Hoe je zelf kunt werken met je persoonlijkheidskanten. Um, wanneer dat niet handig is. En wanneer, wanneer het echt gewoon handig en soms zelfs noodzakelijk is. Om je professioneel te laten begeleiden. Door een getrainde facilitator. Um, dat is gewoon belangrijk. En uh, ik laat je wel zien hoe je zelf onderzoek kunt doen. Naar welke kanten betrokken zijn bij een bepaald vraagstuk. Of een bepaald probleem waar je tegenaan loopt. En in deze les neem ik je mee naar een methode waarbij je eigenlijk heel beschouwend van een afstandje gaat kijken welke kanten bij jou betrokken zijn bij iets waar je tegenaan loopt. Een probleem of een doel dat je niet haalt of bepaalde emoties waar je last van hebt of een bepaald patroon waar je maar niet uit lijkt te komen. En dit geeft helderheid. Ik zal je een, een voorbeeld geven, ik zal ook wel meerdere voorbeelden aanhalen om te laten zien hoe het werkt. Het startpunt is eigenlijk altijd dat je voor jezelf helder probeert te krijgen waar het om gaat. En je kunt dat doen om bijvoorbeeld jezelf coachvragen te stellen. Een coachvraag om, om het doel te achterhalen is bijvoorbeeld hoe kan ik? En dan kunnen de dingen uitkomen. Hoe kan ik meer ontspannen zijn? Hoe kan ik een betere balans krijgen tussen privé en zakelijk? Hoe kan ik beter omgaan met die persoon? Hoe kan ik dit conflict oplossen? Nou ja, Dat zijn open vragen die vaak leiden tot een coachdoel. Ik zal hieronder wel even wat vragen voor je neerzetten die je kan stellen om je vraagstuk helder te krijgen. Een van de vragen die je kunt stellen is, wat is er aan de hand? Om even helder te krijgen van waar gaat het over? Nou, ik ga nu even een voorbeeld uh, aannemen. Dus wat is er aan de hand? En dat is bijvoorbeeld dat iemand zich um, rommelig voelt en um, geïrriteerd, korte lontje, een beetje verstrooid, chaotisch. Raakt geïrriteerd van uh, mailtjes, telefoontjes, appjes die binnenkomen. En uh, een partner die van alles wil, kinderen die van alles willen. Er moet gewoon heel erg veel gebeuren. Dus dat zijn verschillende dingen die spelen. En we gaan even wat dieper graven, graven met behulp van voice dialogue om te achterhalen. Wat er werkelijk aan de hand is. Want heel vaak zijn de, nou ja, de irritaties die zich aandienen. Niet per se het probleem. Maar meer een uiting van iets wat dieper ligt. En met behulp van je persoonlijkheidskanten kun je dus gaan onderzoeken. Waar het werkelijke probleem ligt. En soms zijn dat meerdere dingen. Dus in dit geval. Van deze persoon. Die, uh, nou ja, die, die gewoon het gevoel dat ze heel erg veel moet. Hè, want dat was iets wat. Naar boven kwam ook. Ze moet heel erg veel. En ze heeft eigenlijk amper tijd voor zichzelf. Nou, in dat geval is ze dus eerst zichzelf een paar vragen gaan stellen. En dan is de volgende vraag die jij je dus ook kan stellen. Van welke verschillende kanten in mij zijn hierbij betrokken? Nou, ga er maar eens even zitten persoonlijk ben ik er echt de grootste fan van om dingen op te schrijven of te typen. Hardop op spreken, zoals ik dat dan nu even doe, dat kan ook. Maar doe het niet alleen maar in je hoofd, want het kan wel hoor. Alleen door het hard op uit te spreken om het op te schrijven of te typen, word je veel bewuster van wat er naar boven komt. Je je er naar kijken en je gaat het formuleren en dat, dat kan je echt enorm helpen. Goed, dus deze persoon... Die, uh, daar ging ik dan mee zitten en we schreven op welke kanten er uh, in haar betrokken zijn. En Er hoeft niet altijd een naampje voor bedacht te worden, soms is het wel handig om het even te kunnen opschrijven. Nou, dat was in de eerste instantie haar moeder, haar innerlijke moeder die voor de kinderen wilde zorgen. Dat was in tweede instantie een kant van haar die, uh, ja, die vond dat ze het huishouden helemaal moest doen op een bepaalde manier. Er was nog een kant betrokken en die vond dat zij alles moest doen. Dat ze daarvoor verantwoordelijk was. Er was nog een kant betrokken die mopperde en die eigenlijk in het verzet kwam. En die zei, je moet ook tijd voor jezelf nemen. Laat anderen ook maar eens even wat doen. En er was ook een kant betrokken waar altijd maar een beroep op werd gedaan. Haar innerlijke redder. Die was alles aan het redden en aan het oplossen. En die liep achter iedereen aan te vangen... En nou ja, iedereen te pleasen, dat was ook een kant die naar boven kwam. Dus ze heeft op dat moment samen met mij in kaart gebracht van welke kanten zijn betrokken bij jouw probleem. We zijn samen gaan kijken van wat zijn de verschillende drijfveren van die verschillende kanten. Die innerlijke moeder, die heeft bepaalde ideeën ook bepaalde normen, regels eigenlijk, van hoe die innerlijke moeder vindt dat het moet. Dat zijn we samen gaan uittypen. En alleen dat al zorgde al voor helderheid. Dat ze een bepaalde visie had over hoe zij die rol als moeder moest vervullen van zichzelf. Het grappige was dat daarbij eigenlijk ook naar boven kwam... dat haar innerlijke criticus en haar innerlijke regelgever daarbij sterk betrokken waren... Dus dat er normen waren over hoe zij die rol als moeder moest vervullen, waarvan ze meteen al zei, ja, dat is misschien wel een beetje overdreven. Misschien zit ik daar wel te strak in. Misschien zou ik wel wat losser mogen zijn. Dat zou mijn kinderen waarschijnlijk ook ten goede komen. Dus alleen al om daar met bewustzijn naar te kijken, dat loste al meteen wat op. Vervolgens gingen we kijken naar haar pleaser. Ja, wat was die aan het doen? En ik stelde haar ook vragen, wat zou die pleaser voor jou willen betekenen? Wat zijn zijn of haar drijfveren? En nou zeg je misschien zijn, het is toch een vrouw, ja. Maar onze verschillende kanten of subpersoonlijkheden... dat kun je bij wijze van spreken ook zien als echt subpersoonlijkheden... hoe raar het ook mogen klinken. En heel veel mensen, mannen zeggen bijvoorbeeld dat ze een kant in zich hebben... die meer vrouwelijk zou kunnen zijn. En soms zeggen vrouwen, mijn innerlijke criticus is, nee, dat is echt een man... En een pleaser zou dat ook bijvoorbeeld kunnen zijn, maar dat kan ook een vrouw zijn. Dus vandaar dat ik af en toe even zeg van, hè, wat zouden de drijfveren um, van jouw pleaser kunnen zijn? Wat zou hij of zij willen? Vandaar dat ik even verwijs naar de twee geslachten. En soms is het misschien wel helemaal, hoe zeg je dat, onzijdig, geslachtsloos. Je snapt wel wat ik bedoel. Anyway, we gingen samen verder verkennen van welke kanten zijn uh, nog meer betrokken. En dan kwamen nog wel meer kanten naar boven. Er kwam ook een perfectionist naar boven en dat soort dingen. En we gingen stuk voor stuk eens kijken van... Wat zijn de drijfveren? Wat wil die kant van jou? Wat wil die voor jou? Wat is zijn beschermingsmechanisme? Maar ook hoe vindt die kant dat het hoort? Want zo leg je normen bloot. En heel vaak door dat te doen... En vooral als je met mij ook je kernwaarden hebt, uh, hebt uh, ja, vastgesteld, om het zo te zeggen... dan ga je vaak zien dat die regels van een bepaalde subpersoonlijkheid... eigenlijk conflicteren met jouw waarden. Terwijl normen zijn bedacht om volgens je waarden te kunnen leven. En waarden, dat is iets wat voor jou heel belangrijk is... een belangrijke voorwaarde eigenlijk om gelukkig te zijn... en goed te kunnen functioneren. En als een waarde is, um, heb respect voor andere mensen en ik wil met respect behandeld worden dan um, zeg je bijvoorbeeld als norm behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden en dan klopt die met je waarde als jouw waarde bijvoorbeeld avontuur is en je hebt een aantal normen van je moet um, zo snel mogelijk uh, als je volwassen bent een huis kopen uh, huisje boompje beestje en um, nou ja, je zaterdagen bezig zijn met het huis ik noem maar even wat, hè. dit is echt gebeurd hè, in, bij mij in de praktijk dan is die regel van huisje, boompje, beestje conflicterend met de waarde avontuur. En je komt daarachter door naar de normen te vragen, of te kijken in dit geval, van je verschillende kanten, subpersoonlijkheden. Die hebben een bepaalde set aan regels waarmee ze jou innerlijk sturen. En heel vaak zie je dat dat een conflict is ten aanzien van je waarde. Daarom noemen we het ook vaak dat het heel vaak als we problemen ervaren... is dat heel vaak een innerlijk conflict in ons eigen hoofd. Nou, zo gingen we samen, dus die verschillende kanten... gewoon van een afstandje, zonder ermee in gesprek te gaan... gingen we beschouwen van, goh, dat, het werkt verhelderend. Nogmaals, ik ben het dan voor diegene vaak aan het opschrijven... zodat diegene even lekker uh, nou ja, zelf hardop kan denken. Toen we dat klaar hadden, merk je ook dat, uh, dat zo'n persoon al heel erg bewust keuzes kan maken. Oké, okay, ik zie nu wat er aan de hand is. En ik zie de verschillende motieven van die kanten. En ik zie ook dat ze um, uh, conflicteren met elkaar. En daarom is het soms ook zo'n chaos in mijn hoofd. En samen, daarom is het soms ook zo moeilijk om een keuze te maken. Omdat ik het eigenlijk nooit goed kan doen. Er is altijd wel een kant die uh, het er niet mee eens is. Of die eigenlijk uh, wel weer wat te zeggen heeft, om het zo te zeggen. Nou, vervolgens hadden we eigenlijk de eerste stap al doorgelopen... Ja, om bewust keuzes te maken op basis van uh, nou ja, de, deze beschouwing. En dan is mijn volgende vraag, en ik ga het straks wel weer voor je samenvatten... van, goh, ga eens even kijken. Ja, we hebben nu een paar kanten benoemd. Dat zijn eigenlijk je primaire kanten die je onderdeel uitmaken van dit probleem. Probeer eens even rustig te gaan zitten. En ga eens even kijken... Welke kanten heb jij ook nog in jou, misschien zijn het wel verstoten kanten, die jou juist uitstekend kunnen dienen bij het probleem wat je op dit moment ervaart? Bij deze persoon kwam naar voren dat ze haar relaxte kant, haar ontspannen kant, haar rust, daar moet ik heel veel denken hoor, wat zei ze nou nog meer? Uh, haar gezonde egoïst, haar autonome kant en haar innerlijke mentor in zou kunnen zetten. Waarbij zij, zij heeft meerdere sessies met mij gedaan, waaronder ook een communicatietraining, waarin je leert dat het een verschil is of je continu mensen aan het redden bent, of dat je eigenlijk meer een mentor bent. Een mentor die aan de zijlijn staat, die heel erg anderen helpt om, nou ja, klinkt een beetje suf. In hun eigen kracht te komen. Dat je mensen helpt. En dat kan heel erg goed met kinderen. Om tot eigen oplossingen te komen. Ik zal even een kort voorbeeld schetsen. Want dan heb je een beetje idee wat, uh, wat wij bedoelden. Zullen we maar zeggen. Met die kant in een Want die kun je namelijk op heel veel verschillende manieren uitleggen. Nou, Deze was meer een, uh, een kant. Dat, stel dat kinderen naar je toe komen. En die zeggen. mam, ik verveel me. Ik verveel me. Terwijl nou ja, die moeder bijvoorbeeld lekker even zat te lezen. Dan voelt ze irritatie. Want ze wordt gestoord. Er wordt een beroep op haar gedaan. En vanuit die innerlijke redder heeft zij de regel ook en de norm dat zij dat moet oplossen. Dus wat ze dan gaat doen is zeggen... Um, ja, nou, uh, je kunt dat doen, je kunt dat doen. Nee, geen zin in. Oké, okay, ja, nou, je zou dat kunnen doen. Nee, geen zin in. Soms willen ze gewoon gamen, maar whatever. En um, vervolgens heb ik haar geleerd dat het dus een groot verschil is... dus als je bijvoorbeeld als een mentor op gaat stellen... Dan kijk je er anders naar. Dan komt het kind bijvoorbeeld bij je en die zegt, nou, ik verveel me. En dan zeg je bijvoorbeeld als moeder, oh, nou, ja, dat kan. Uh, vorige week was je ook bij me. Toen zei je ook dat je me, dat je, je verveelde. Hoe heb je dat toen opgelost? Of wat ben je toen gaan doen? Ja, dat zijn van die vragen. En vaak moet je wel even het patroon doorbreken, omdat een kind in één keer... Um, uh, in een rol wordt gezet waarop hij zijn eigen oplossing moet gaan bedenken. Dat kan eventjes wat weerstand opleveren. Maar door dat vaker te doen, merk je dat je eigenlijk je kind ook leert om eigen oplossingen te bedenken en wat onafhankelijker eigenlijk te worden. En door bijvoorbeeld dat gedrag ook um, te benoemen van, goh, wat leuk. Ik heb gezien, je vertelde het tegen mij, je, bent, je was je aan het vervelen en ik zie nu dat je lekker hiermee bezig bent. Maar dat heb je mooi opgelost. Dus om eigenlijk ook de oplossing die het kind in dit geval heeft bedacht, om die ook te verbinden aan het kind. Je laat zien, nou, dat heb je goed geregeld. En dan kun je de volgende keer, kun je daar bijvoorbeeld weer op terugvallen. Van, weet je nog de vorige keer? En uh, toen zag ik dat je wel wat aan het mobberen was. En uh, een kwartier later, uh, nou, zag ik dat je toch een oplossing had gevonden. Dus, um, nou, hoe zou je dat misschien nu weer kunnen doen? Zo, dat, dat is eigenlijk het patroon dat je dan aan het doorbreken bent. En een mentor zijn voelt veel lichter. Want, um, Ten eerste is het fijn omdat je vaak investeert in de toekomst... en niet in de korte termijn uh, actie, om het zo te zeggen. Uh, plus je ziet dat je kinderen gewoon meer zelfvertrouwen ontwikkelen... en zichzelf wat makkelijker redden. Je ondersteunt hun zelfvertrouwen en je ontlast eigenlijk jezelf. En heel vaak was er een inner conflict met iemand die bijvoorbeeld dacht... ja, maar ik zorg, dus ik besta. Die had een bepaalde normen en uh, die wilde zichzelf eigenlijk niet onmisbaar maken. Maar je merkt nu dat als je een mentorrol pakt... Dan ben je nog steeds van toegevoegde waarde, maar op een heel andere manier. En vaak geeft die manier ook veel meer energie. Dus dat is even het beeld wat ik met je wil schetsen van wat voor deze persoon, ja, een vrouw, dat had je inmiddels wel begrepen, um, haar innerlijke mentor is. Terwijl een innerlijke mentor kan ook een heel andere betekenis hebben. En daar kom ik nog apart op terug. Goed, dus we hebben samen geïnventariseerd van welke kanten in jou ten aanzien van dit vraagstuk waar je tegenaan loopt, kunnen jou nu dienen. Dus ik zou de relaxte kant, ontspannen kant, autonome kant, een gezonde egoïst en de innerlijke mentor. Er waren nog wat kanten hoor, maar goed, die laat ik heel veel buiten beschouwing. Vervolgens zei ik, of stelde ik haar vragen over: oké, okay, laten we eens even starten met uh, bijvoorbeeld die innerlijke mentor. Wat ik ook vaak doe, ik ga niet onmiddellijk naar de rustkant, omdat. Haar primaire kanten zijn doe-kanten. Doen, 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 actie. En als je dan meteen een hele grote stap maakt naar een kant die heel veel rust heeft... dan kan dat soms net even te snel zijn. Dus ik maak maar meestal een soort van vloeiende beweging daar naartoe. Door eerst even naar die innerlijke mentor te gaan. Die heeft al wel een heel andere, ja, heel andere visie. En ook wel doen en oplossingsgericht... Maar al wat losgekoppeld van die verantwoordelijkheid. Dus vervolgens ga ik zeggen, hoe zou jouw innerlijke mentor met deze situatie omgaan? Hoe kijkt die eigenlijk naar dit probleem of dit vraagstuk? En wat zou die je willen adviseren? Stel dat jij nu even dat standpunt inneemt. Dat jij even op de plek zou gaan staan van jouw innerlijke mentor. Wat zou die dan tegen je zeggen? Wat, wat, nou, wat zou die doen als die iets voor het zeggen zou hebben? Nou, door dat even te doen... En in dit geval kon die vrouw ook gewoon op haar plek blijven zitten, want je doet het beschouwend. Kwamen er eigenlijk al verschillende oplossingen naar boven. Vervolgens gingen we bijvoorbeeld naar de autonome kant. Een autonome kant is echt een kant die vanuit zichzelf gaat, die ook bij zichzelf blijft, ongeacht wat er gebeurt. En heel steady. En daar ga ik later ook nog op terugkomen. Het is dus echt een mooie, fijne kant om het uh, om mee te werken. Nou, en vervolgens gingen we naar de gezonde egoïst en vervolgens gingen we naar de relaxte kant, en vervolgens gingen we naar de rustkant en zo gingen we nog verder wat kanten verkennen. En door elke die vragen te stellen, wat zou die kant tegen jou zeggen, of hoe kijkt die naar dit probleem, of wat zou die je willen adviseren, merk je al dat je wat losser komt van die primaire kanten die het eerder de hele tijd voor het zeggen hadden. Doordat we dit beschouwend deden, zie je ook dat er bewustzijn ontstaat en dat je vanuit die bewuste plek al meteen allerlei inzichten krijgt en uh, nou ja, ook vaak al wel beslissingen kunt nemen hoe je hier nu mee om wil gaan. Dus daar eindig ik ook vaak mee goed. Je hebt nu de primaire kanten uh, gehoord en verkend en je hebt nu ook uh, andere kanten van jou bekeken en vanuit die invalshoeken gekeken. Dus wat, wat is nu Um, ...voor jou een goede stap of een goed plan om hiermee om te gaan... ...of een goede strategie, hoe je het ook wil noemen. Even kort samenvattend hoe jij dit nou kunt doen. Um, ik zou je willen voorstellen um, om allereerst even te gaan zitten... ...en het liefst te schrijven of te typen... ...en even te verkennen wat nou precies het probleem is waar je tegenaan loopt. Wat is je vraag... En eigenlijk liever die tweede. Want als je heel erg het probleem gaat verkennen, ga je aan probleemanalyse doen. En probleemanalyse zorgen over het algemeen niet echt voor oplossingen. Je kunt wel een vraag stellen die um, een beetje in het midden hangt. En dat is, wat is er aan de hand? Dan ga je niet zozeer het probleem uh, analyseren, maar wat is er aan de hand volgens jou? En ga dan eens even opschrijven, wat is er aan de hand? He, en je kunt al zeggen, wat is eigenlijk je vraag? Dat is best een lastige vraag. Wat is je vraag precies? Nou, misschien lukt het jou wel. En vervolgens ga je naar welke kanten, dus primaire kanten, zijn in dit vraagstuk of in dit probleem betrokken. En als je die kanten per stuk afgaat, wat zijn het rijveren? Wat heeft hij jou te zeggen? Wat is zijn functie? Wat is zijn beschermingsmechanisme? He, wat, wat, wat vindt hij? Hoe vindt hij dat het hoort? Welke normen en regels heeft hij voor jou? Door dat te doen, per kant, ga je al merken dat er wat bewustzijn ontstaat. En dat er ook conflicten zitten tussen die verschillende kanten, maar die hebben allemaal hun eigen zienswijze. Maar ook tussen jou, als bewuste ego, en de visie van die verschillende kanten. Vervolgens ga je bij jezelf na van: oké, okay, gelukkig. Ik heb ook nog andere kanten die, uh, die ik misschien wat minder snel inzet in dit patroon, hè? in dit uh, patroon wat er gewoon is. In bepaalde situaties zet je gewoon vaak dezelfde kanten in. Dat noemen ze ook handelend ego eigenlijk. En dan ga je eens even kijken, maar ik heb ook andere kanten tot mijn beschikking. Laat ik die eens even gaan inventariseren. Nou, dan ga je kijken welke kanten zijn dat. Dat kan je autonome kant zijn, je relaxte kant, je levensgenieter, je relativerende kant, um, nou je hebt van alles. Uh, doorpakken, beslisser, ik heb er echt van alles voorbij zien komen. En dan ga je eens even kijken van, oké, okay, hoe kijkt deze kant naar de situatie, je vraagstuk of het probleem? Wat zou die kant jou willen adviseren? Wat zou die doen als die het voor het zeggen zou hebben? Als je die wat meer de ruimte zou geven, wat, nou ja, wat zou er dan gebeuren? Wat voor oplossing zouden zij jou adviseren? Uh, nou, stel gewoon open vragen. En bekijk dan uh, die kant. En je kunt je waarschijnlijk een hele goede voorstelling maken van wat die kanten zouden willen dat je zou gaan doen. En vervolgens, nou laat je het even bezinken. Misschien kun je dan eens kijken op je papiertje als je het hebt opgeschreven. Misschien kun je kijken op je scherm. Misschien heb je het hardop ingesproken en wil je het nog eens terugluisteren. Of misschien zijn er op dat moment al zoveel inzichten dat je zegt, ja ik, uh, ik ben eruit. Ik ga nu in deze situatie ga ik deze stappen zetten. Of ik ga deze strategie aanhouden. Of uh, nou ja, wat je dan ook gaat doen. Dus dit is ook weer een leuke speelse manier om uh, bezig te zijn met iets wat eigenlijk gebaseerd is op voice dialogue. Ik ga er nog veel meer met je delen. En ik kan je ook meteen een leuk boek adviseren. Wat um, ook op heel speelse manier omgaat met... Ja, Coaching en ook voice ook daarin meeneemt. En dat is speelscoacher van Lex Mulder, heet hij volgens mij. Ik zal hem wel even als linkje opnemen onderaan deze les. Nou, mocht je nu deze podcast of YouTube hebben geluisterd terwijl je geen lid bent van de Academy, ik kan me zo voorstellen dat je denkt: dit is best wel heel interessant en hier kan ik wel wat mee. Nogmaals, uh, super leuk. Als je meedoet met het programma. Dit is een programma wat ik in mij helemaal in elkaar gezet heb en aan het zetten ben. Maar je kunt instappen wanneer je wilt. Het werkt bij mij gewoon zo dat je de, de, de lessen, zeg maar, kun je helemaal op je eigen tempo doen. En het leuke is ook, je hoeft niet alle lessen te doen. Er is eigenlijk bijna altijd wel één basisles waarvan ik zeg, die moet je echt doen. Dat is gewoon belangrijk, want anders dan hebben alle andere lessen geen zin. Nou, Dat is in het geval van Voice Duidelijk ook zo. Er zijn in dit geval twee lessen belangrijk. De eerste is de introductie, dus de uitleg. En de tweede is een soort um, ja, regels die ik wil afspreken. Om te zorgen dat je een goed onderscheid kunt maken tussen wat en hoe kun je dit bij jezelf doen... En uh, sommige mensen hebben het verlangen om dat dan bij een ander te doen, maar daar heb ik wel wat waarschuwingen bij om het zo te zeggen. Dus dat is bijvoorbeeld een les die ik je absoluut uh, ook echt zou willen aanraden met klem, om die uh, te doen, of te luisteren is het uh, vooral. En vervolgens zitten er allerlei verschillende lessen in. En dan moet je denken aan um, verschillende kanten die ik even apart neem, zoals bijvoorbeeld je innerlijke criticus. Zoals bijvoorbeeld in het geval van meestal vrouwen... en ik weet niet of ik het woord goed uitspreek innerlijke patriarch, ik weet niet of ik het goed uitspreek... Um, de autonome kant, die licht ik eruit... de gezonde egoïste, de pleaser... ik, ik licht verschillende kanten eruit. Um, wat ook nog lessen zijn... er zit bijvoorbeeld ook een module in... met allemaal verschillende voorbeeldsessies... sessies die je als het ware met jezelf kunt doen. Ik laat je dus precies zien... Hoe ik dat doe. Ik doe het dus meestal bij mezelf. En hoe ik start. En hoe ik dat precies doe. En um, ik doe dat zo. Zodat je zelf ook een beetje kunt zien. Wat kom je tegen. Wat kan je dan doen. En wat kun je eruit halen. En eigenlijk ook het proces. Je zult zien dat het continu hetzelfde proces is. Dezelfde stappen die ik zet. Zodat je steeds meer feeling krijgt bij. Hoe kan ik dit nu voor mezelf gaan doen. Ook komen de lessen vrij, omdat um, je persoonlijkheidskant... jij hebt dus allemaal verschillende kanten in jezelf. Maar kun je je voorstellen dat uh, de ander... en de ander kan iedereen zijn. Dat kan je collega zijn, dat kan je kind zijn, dat kan je partner zijn. Um, nou, iedereen waarbij je uh, een interactie hebt in communicatie, laat ik het zo zeggen. Je zult merken dat als je hiermee werkt... dat um, de, nou, je wordt je ervan bewust dat er heel vaak... Een interactie is tussen jou en de ander die plaatsvindt vanuit verschillende kanten. Dat het eigenlijk vaak is in een relatie dat bijvoorbeeld jouw innerlijke pleaser contact heeft met een deel van de ander. Bijvoorbeeld een partner die zich, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, die het wel oké okay vindt dat die innerlijke pleaser van jou zo goed voor hem zorgt. Snap je? Bijvoorbeeld als jouw pleaser heel duidelijk aanwezig is... dan zul je zien dat de ander vaak heel veel meer de ruimte krijgt... om te doen wat diegene wil doen. En dat die ook bepaalt wat er gebeurt. Omdat jij dat toelaat. Even kijken of ik er nog een voorbeeld kan geven. Ja, zeker eigenlijk wel. Ook in relaties relatie zie je vaak dat als er kinderen zijn gekomen dat er vaak een soort van scheefgroei ontstaat in de relatie. Dat de, vaak is dat dan toch de moeder... die dan eigenlijk ook vanuit haar moederrol... met haar partner omgaat. Dus ik wil niet zeggen belerend... maar misschien herken je het wel. Uh, toch op een niveau waarop je normaal gesproken... bijvoorbeeld met een kind om zou gaan... vanuit die moederrol ook naar haar partner kijkt. En vaak zit daar veel meer onder. Hè? Er zit vaak irritatie onder... Heel veel vrouwen zeggen ook, je hebt het is ook net een derde kind als ze er al twee hebben. Ja, want het doet niks, je moet alles vragen. Er zit vaak veel diepers, er zit wat, wat anders onder. Maar die reageert bijvoorbeeld vanuit die moederrol. En dat zorgt voor scheve groei. Wat je ook vaak ziet, dat er vanuit een gekwetstheid wordt gehandeld. Bijvoorbeeld um, een kant die graag erkenning en waardering wil. En in plaats van dat uh, ...je heel bewust gaat kijken van, goed, wat wil ik nu precies? Wat is mijn vraag aan de ander? Of wat wil ik opgelost hebben? Zie je vaak dat je dan vanuit een gekwetst deel daarmee aan de slag gaat. En dat gekwetste deel gaat bijvoorbeeld hints geven. Van ja, ik heb, uh, deze week um, uh, ben ik alleen maar met de kinderen geweest, ik heb ze les moeten geven, ik heb ook werk gehad, boodschappen moeten doen... Ja, nu is het zaterdag, hè? Ja, nu moet ik eigenlijk nog uh, aan het werk. Of uh, ja, ik moet vandaag alweer boodschappen doen. Ja, want nou, ik heb natuurlijk uh, deze week niet zo heel erg veel tijd gehad. Hè? Want ja, ik uh, moest voor de kinderen zorgen, want jij ja, was dit en dit en dit aan het doen. Dat soort taal. Dat komt vanuit een bepaalde kant. En um, dat is dus feitelijk niet vanuit bewustzijn. Want heel vaak merk je ook dat er een verlangen is aan... Zie mij nu, nu laat merken dat je waardering voor me hebt... En bied ook eens eventjes aan om de dingen over te nemen. En laat eens even merken dat je weet hoeveel tijd ik hier in steek en hoeveel offers ik voor jou pleeg. Dat is vaak de boodschap, maar dat zit natuurlijk dieper. En de pest is dat je door vanuit die kant te reageren eigenlijk 9 van de 10 keer niet krijgt wat je wilt. En daarvoor is bewustzijn nodig. Dat je bij wijze van spreken vanuit bewustzijn gaat kijken van wat is eigenlijk mijn doel, wat is mijn intentie, wat is mijn bedoeling. Of wat wil ik hier opgelost hebben. En als je gaat graven, 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 totdat je het juiste probleem of het juiste doel naar boven hebt gehaald. Dan kun je heel bewust kijken welke kanten kunnen mij hierbij dienen. Ja, en dan kun je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè. ik doe het even gewoon out of the blue. Dan kun je bijvoorbeeld naar je partner gaan en zeggen, joh, ik wil even met je gaan zitten. Wat, wat ik de afgelopen periode heb gemerkt, dat ik heel erg de neiging heb. ...om uh, ja, heel verantwoordelijk op te stellen. En dat betekent dat ik uh, dan bijvoorbeeld in één keer voel dat ik alle boodschappen moet doen. Dat ik voor de kinderen, dat ik dit en dat ik dit. En ik merk dat dat uh, irritatie veroorzaakt en dat ik daardoor te weinig tijd heb. En ik merk ook, um, nou ja, dat ik uh, de behoefte heb dat dat ook gezien wordt. En ik merk gewoon uh, aan jou bijvoorbeeld, wat ik aan jou zie doen. Uh, is, je gaat weg, ik heb je niet horen vragen dit en ik heb je ook niet horen vragen dat... Um, en ik merk dit en dit en, ik, en ik, wil gewoon, ik wil het daar gewoon over hebben. Ik wil gewoon afspraken maken over um, hoe gaan we dit nu verdelen. Want ik, ik weet in ieder geval nu, dit wil ik niet in mijn eentje op mijn schouders hebben. Ik wil het gewoon verdelen. Dus hoe kunnen we dit samen oplossen? Dit klinkt allemaal heel leuk en zo, hè, maar we spelen natuurlijk allerlei andere kanten mee. Die echt wel uh, naar voren zullen komen. Maar daarom helpt het ook om dit soort dingen gewoon goed voor te bereiden. Die voorbereiding helpt je om in het gesprek... Um, op de weg te blijven die naar je doel leidt. En op het moment dat je voelt dat je afslaat... dat je even van je pad gaat, om het zo te zeggen... dan voel je al, oh, kijk, er komt de andere kant bij. Maar even terug naar uh, mijn doel. Hè? Wat, wat, mijn, mijn intentie van dit gesprek. Nou, en door, door ik doe dit nog maar even out of the blue. Hè? Ik bedoel, Dit zou iets zijn wat ik met iemand ook zou moeten voorbereiden. Dat doen we ook meestal in een sessie. Maar um, je snapt al wel dat dat een andere lading heeft... En dan kun je nog steeds uitspreken. Je merkt gewoon dat je er moeite mee hebt dat die partner bijvoorbeeld um, nou ja, het niet lijkt te zien. Of in elk geval niet uitspreekt. En uh, nee, dat je dat als een patroon herkent. Dat je daar een oplossing voor wil. Andere afspraken. En dan ga je met elkaar in gesprek over hoe zie je dat er dan uit. En dan doe je dat al veel minder vanuit gekwetstheid. Nou, dit zijn allemaal soorten lessen. Die onderdeel uitmaken van het programma. Dit zijn gewoon lessen die uit het leven van mijn klanten en van mezelf zijn gegrepen. Want uiteindelijk gaat het daar ook om. Dat je een stukje herkenning voelt van, oh ja, dit ken ik. Want heel veel dingen zijn gewoon echt best wel universeel. Nou, nogmaals, als je het leuk vindt, ik zal wel even voor jou een linkje hier opnemen. Dan kun je je aanmelden. En je kunt het helemaal in je eigen tempo doen... Als je er wat langer over wil doen, kan ook. Je betaalt uh, per maand en je kunt eruit stappen wanneer je voldoende hebt opgehaald en weer verder aan de slag kunt. En als je het leuk vindt, dan kun je natuurlijk ook gewoon blijven. Er komt continu nieuw content bij. Er staan allerlei podcasts uh, klaar ook voor, uh, voor alleen maar members. Nou, mocht je nog vragen hierover hebben, dat kan me heel goed voorstellen. Dan uh, app of mail me gerust. Bellen mag ook, alleen is de kans dat je mij aan de lijn krijgt meteen wat kleiner aangezien ik regelmatig in gesprek zit. Maar goed, je kunt het in ieder geval proberen. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag. Doei doei!